0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Le sarcoran froid, du coup, ça reste un grand retour, hein, puisqu'il peut quand même atteindre les 2 mètres d'envergure. C'est un petit à côté des grands condors mais il est tout de même nettement plus grand que les urubus. C'est un vautour plutôt de jungle, qu'on va retrouver dans les savanes et dans les forêts plus ou moins denses d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Effectivement, c'est difficile de décrire son ornementation faciale, c'est vraiment extrêmement complexe. Pourquoi est-ce qu'il a développé autant de caractères, c'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, qui vont permettre probablement aux individus de se reconnaître entre eux et de se sélectionner C'est un vautour qui n'est pas menacé actuellement, ça fait aussi plaisir de le dire des fois, qui est encore bien présent dans une bonne partie des forêts d'Amérique du Sud, il reste toujours très compliqué à observer, puisqu'il va s'installer au plus profond des forêts primaires, souvent le long des cours d'eau, donc il reste menacé par la déforestation, en fait. Notamment dans des secteurs comme au Brésil, où on sait qu'actuellement la déforestation s'accélère toujours, et donc pourrait à terme peser vraiment sur ces espèces-là. Mais dans des secteurs qui sont préservés, comme en Guyane, comme au Belize, comme dans certains secteurs du Costa Rica, c'est un vautour qui est encore bien présent.
0: Jean Andrieux est un spécialiste des rapaces en général, et des vautours en particulier. Ce jeune ingénieur écologue vit dans le Vercors, où il étudie les vautours. Dans cet épisode, une fois n'est pas coutume, j'aurai le plaisir d'échanger avec Jean sur un oiseau que je connais bien, le condor des Andes. J'ai vécu six ans au Chili, où j'ai travaillé comme guide d'expédition de montagne dans les Andes, et j'ai donc eu la chance de rencontrer ce géant des cimes. C'est un oiseau d'autant plus particulier pour moi que c'est mon totem au sein de l'équipe de sous Graviu. En gros, et par jeu, notre équipe a coutume de s'attribuer des totems. Et c'est ainsi que ma toute première équipière romane est devenue Sistude et que Jean, le genre de ce même épisode, est devenu épervier et quand je leur ai demandé de déterminer le mien, ils ont choisi Condor, tout naturellement. Et au-delà de cette coutume, j'admire beaucoup cet animal qui est très présent dans la culture de nombreux pays d'Amérique Latine et des peuples des Andes. Il figure notamment sur les armoiries du Chili, aux côtés d'un cervidé très rare, le Wemul. Par ailleurs, les Chiliens ont fait du Condor une BD très connue là-bas. Condorito, le mickey national, créé par Pepo. Et puis, qui ne connaît pas ces terres El Condor Passa. Au final, plutôt que de déséquilibrer cet épisode, j'ai décidé de faire un hors-série spécial Condor, que je vous inviterai à découvrir à part. Pour l'heure, envolons-nous dans le ciel des vautours du Nouveau Monde. C'est le chapitre 4 de la Saga Rapace. C'est parti.
1: Salut Jean. Salut Marc.
0: Alors tu es notre spécialiste vautour, hein, à l'heure qu'il est, tu fais partie de ces personnes qui sont intervenues de nombreuses fois dans Baleine sous Gravillon. Tu y a donc un rond de serviette. On va enchaîner sur les cathartidés, c'est-à-dire les vautours du Nouveau Monde, les vautours qu'on trouve aux Amériques. On a déjà dit dans les épisodes précédents que les vautours du Nouveau Monde et leurs cousins de l'Ancien Monde n'ont rien à voir génétiquement. Ils viennent d'ancêtres qui avaient sans doute des formes extrêmement différentes. Les scientifiques en débattent toujours aujourd'hui, on ne sait pas bien. Est-ce que tu veux en dire un mot On en est où aujourd'hui sur cette histoire de génétique, est-ce que, moi, quand j'étais guide dans les Andes, je racontais à mes voyageurs que les vautours du Nouveau Monde descendaient d'un ancêtre qui ressemblait plutôt à une cigogne, les ciconiformes. Mais j'ai lu que les scientifiques ont remis ça en cause. Et donc, je sais plus trop à quel scientifique me vouer, cher Jean. Éclaire ma lanterne.
1: Alors effectivement, sur l'origine des cathartidés, il y a encore tout un débat. On suppose qu'ils auraient plutôt des ancêtres communs avec des espèces, comme tu dis, de type cigogne ou héron. Donc plutôt siconiforme euh, ou ardeiforme. Après, le débat, il existe encore entre ces deux grandes familles-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont relativement éloignés de tous les rapaces qu'on peut trouver dans l'Ancien Monde et même certains du Nouveau Monde, hein, qui sont les accipitriformes, dont euh, nous avons déjà parlé dans certains épisodes et qui, eux, sont le groupe de rapaces le plus commun au monde, puisque les D, cathartiformes, il n'y en a que cette espèce qui sont toutes présentes donc euh, dans les Amériques.
0: Alors on ne veut pas saouler les auditoristes avec des concepts scientifiques compliqués, mais là ça me paraît très important. J'aimerais bien que tu nous rappelles le concept en biologie de convergence évolutive. C'est très important et là c'est vraiment un bel exemple de convergence évolutive. Je rappelle que génétiquement, un vautour du Nouveau Monde, le condor, les urubus, le sarcoran, enfin le vautour roi, on va y venir, sont plus proches génétiquement du Martin Pêcheur ou, allez, de la cigogne que n'importe quel ancêtre des aigles et des vautours d'Europe et d'Afrique. Donc explique-moi ce concept de convergence évolutive.
1: L'évolution, il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui fonctionne sur des très longues durées, qui fonctionne aussi souvent de manière un peu aléatoire et qui va pouvoir en fait donner des résultats relativement similaires de façon un peu surprenante sur différents groupes. Là, il se trouve qu'en fait, les vautours du Nouveau Monde et ceux de l'Ancien Monde se sont spécialisés sur le même type de ressources alimentaires c'est-à-dire les carcasses et donc logiquement à terme en fait certaines spécialisations, certaines particularités se retrouvent dans les deux groupes. Donc on va retrouver dans les deux cas ils sont maintenant considérés comme faisant partie des rapaces puisque c'est nourrissent principalement de viande, de viande morte dans leur cas. Et on va aussi retrouver des points communs comme par exemple une bonne vue ou une capacité à planer pas mal puisque en fait les carcasses sont une ressource qui est relativement rare et donc il faut économiser son énergie et économiser son énergie quand on est un oiseau, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de solutions. Et la meilleure, apparemment, c'est de planer, c'est d'alléger sa carcasse et de profiter de tous les courants ascendants. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver chez des groupes qui, génétiquement, sont éloignés, mais qui se sont retrouvés dans l'utilisation d'une même ressource à deux endroits différents dans le monde. Et puis, pardon,
0: il y a évidemment l'histoire d'avoir un cou nu, il y a l'histoire d'avoir un bec puissant... Et puis, il y a aussi l'histoire des pattes. Enfin...
1: Voilà, tout ça, c'est des convergences évolutives. Puisqu'ils utilisent la même ressource, on a retrouvé maintenant beaucoup de points communs. Et si on montre à quelqu'un qui n'a pas forcément des notions en évolution, une photo d'un urubu à tête rouge et une photo d'un vautour charognard, il ne verra pas de différence vraiment très marquée et pourrait très facilement penser que ce sont des oiseaux très proches, ce qui est logique puisqu'ils se sont spécialisés sur les mêmes genres de choses.
0: Bon voilà, donc on a fait le tour sur cette histoire de convergence évolutive. C'est pas la première fois qu'on en parle dans Baleine sous Gravillon, mais là, pour le coup, c'était vraiment l'occasion de rappeler ce que c'est. On va commencer par le plus connu de tous les cathartidés, le plus connu des vautours du Nouveau Monde. Il s'agit bien sûr du condor des Andes, Vulture Griffus, donc qui est un peu le chef de file de cette famille des cathartidés. Alors, Vulture Griffus, le condor, c'est tout simplement le plus grand oiseau volant terrestre. Il est en concurrence avec l'albatros, qui est un oiseau marin. Les deux font parfois plus de mètres m d'envergure. Il se trouve que le condor est aussi un des oiseaux les plus lourds volants. Il y a des condors qui peuvent faire plus de 15 kg. En moyenne, ils font un peu moins. Mais voilà, c'est un oiseau très lourd qui vole très bien. Qui est un excellent planeur. C'est pour ça qu'il est dans les Andes où c'est pas facile hein, de, dire, de naviguer, mais où c'est pas facile de voler. Il y a des courants euh, d'air, des thermiques. Enfin, ce n'est pas le calme plat dans les Andes. Je peux en dire quelque chose. J'y ai vécu pendant six ans. Et donc, euh, voilà ce que je voulais dire en introduction. Sur le Condor, il y a d'autres oiseaux hein, qui sont très lourds. On les mentionne au passage. Il y a l'outarde euh, ou le pélican qui frise aussi avec les 15 kilos. Tu confirmes
1: Oui, c'est ça. La grande outarde ou l'outarde cory sont des oiseaux qui battent même des records. Ils peuvent atteindre 18-19 kilos euh, en volant.
0: On l'a dit, on va en parler après, mais le condor est le cousin chez les cathartidés de l'urubu à tête rouge. Il y a aussi l'urubu à tête jaune, il y a le cathartès aura, il y a aussi un urubu noir. Enfin voilà, c'est une grande famille des urubus. Je voudrais dire encore quelques informations sur le condor. La première, c'est que comme tous les vautours, pour le coup, ancien, nouveau monde confondu, c'est qu'il peut pas vraiment compter sur ses pattes pour faire quoi que ce soit. Il a des griffes émoussées, des pattes qui ne sont pas super puissantes. Clairement, voilà, ça c'est un signe de reconnaissance des vautours, c'est ce qu'on avait dit au premier épisode rapace en général. Hein.
1: Voilà, il n'est pas adapté pour la chasse, il est vraiment adapté pour utiliser, pour exploiter des carcasses, mais pas pour tuer des animaux.
0: Alors tant qu'on est sur ses pattes, je voudrais aussi relater un fait étonnant dans le cas du condor, c'est qu'il pratique l'urohydrose. Est-ce que ça te dit quelque
1: chose ce mot barbare, Jean Eh oui, c'est une des techniques qui est utilisée par la plupart des cathartidés pour se rafraîchir. En gros, ils urinent sur leurs pattes. Et peut-être que tu t'es un peu mieux renseigné sur le sujet que moi, puisque j'en suis à peu près là, moi, là-dessus.
0: Non, non, alors je t'avoue que moi j'en ai vu un hein, des condors de près même, mais je ne les ai jamais vus se pisser dessus, hein, pour dire les choses comme elles sont, pour réguler leur température, effectivement, quand il fait trop chaud. Et ben voilà, tu l'as dit, ils se font pipi dessus, ces oiseaux ne suent pas. Évidemment, ils ne peuvent pas suer, donc ils ont recours à d'autres moyens pour euh, ben, se rafraîchir quand il y en a besoin. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais raconter concernant le condor, J'en ai pas fini avec lui, c'est que, je ne sais pas si ça existe encore, mais jadis, il existait des fêtes dans les Andes où les indigènes capturaient des vautours. Alors, dans un premier temps, j'aimerais raconter comment ils les capturaient, je vais essayer de faire vite. Et ils capturaient des vautours pour les accrocher vivants sur le dos d'un taureau et que ce vautour symbolisait la résistance des peuples andins par rapport à l'envahisseur espagnol qui était, lui, représenté par le taureau, évidemment. Donc, c'est des choses assez cruelles, assez bizarres, où il y a un, un condor qui est ligoté par les pattes sur le dos d'un taureau qui est paniqué parce qu'il y a quelque chose qui lui griffe le dos et qui bat des ailes au-dessus de lui. J'invite les auditoristes à regarder un peu sur Internet des photos, voir des vidéos de ces fêtes étranges. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que je viens de raconter, c'est que comment on capture un condor eh ben, En fait, c'est quelque chose d'assez intuitif, mais ces oiseaux qui sont si lourds, en fait, on met une carcasse ou une charogne quelque part au fond d'un vallon très encaissé, et ces vautours, ils font comme leurs cousins, comme partout. Ils se gavent, en fait. Et après, ils ont énormément de mal à décoller. Donc, en fait, il suffit de se cacher derrière un rocher et de les courser. Et c'est comme ça qu'on peut attraper assez facilement un condor. Parce que si le terrain n'est pas dégagé, s'il n'y a pas une falaise en dessous, il va avoir énormément de mal à décoller et il n'aura pas le temps de régurgiter, comme tu l'as raconté dans le cas des vautours africains qui sont menacés par des lions ou des hyènes ou que sais-je. Est-ce que tu connaissais cette technique pour attraper un condor que je n'ai jamais expérimenté, je te rassure
1: je ne connaissais pas le tuto pour euh, capturer un condor. Euh... <rire> J'avais jamais entendu parler de cette technique.
0: Il y a un autre fait remarquable chez le condor dont je voudrais parler c'est qu'il y a un énorme dimorphisme sexuel. C'est-à-dire que le mâle est très différent de madame chez les condors. Je vais te laisser me les décrire tous les deux.
1: Donc Le mâle a une énorme caroncule. Hein. Toi qui as côtoyé ces oiseaux de plus près que moi ça saura peut-être euh, le confirmer mais des connaissances théoriques que j'en ai le mâle a des motifs en fait, sur la tête et même des excroissances sur la tête qui sont beaucoup plus marquées que la femelle qui a une tête beaucoup plus lisse et qui pourrait presque s'apparenter à la tête d'un urubu ou d'un vautour presque de l'ancien monde
0: oui, 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 en effet, alors il a une crête et en fait le condor il est assez connu parce qu'il a un énorme rôle il est même sur la couverture d'un tintin je crois que c'est dans le temple du soleil si je ne m'abuse je suis pas sûr qu'il soit sur la couverture d'ailleurs mais en tout cas on a tous en tête cette image de tintin qui est accroché aux pattes d'un condor ce qui rend cet animal, car assez bien dessiné, en fait, d'un point de vue morphologique, naturaliste. Et donc, on voit bien que, voilà, le condor mâle, il a sa petite collerette blanche, il a des ailes noires, avec des rémiges blanches. Il a sa tête rouge avec la crête et ce qu'on appelle la caroncule. Alors la caroncule, c'est des excroissances de peau. Les plus spectaculaires sont celles du dindon. Je pense que tout le monde se les imagine. Et ben le condor, il a aussi une caroncule. Voilà. Et ce qui est notoire, c'est que dans cette petite famille des cathartidés, donc ces sept espèces de vautours du Nouveau Monde, et ben le condor est le seul qui ait un dimorphisme sexuel aussi marqué. Chez tous les Urubus, c'est très difficile de différencier le mâle de la femelle. Et même chez le magnifique Sarcoranf roi, alias le Vautour Pape, et là aussi, c'est un vautour extraordinaire qui vit dans les forêts tropicales, pour le coup, Amazonie et compagnie. Et chez le Sarcoranf, donc le Vautour Pape, ils sont très colorés avec des caroncules très bizarres, orange, bleu, rouge sur la tête. Enfin, ils ont vraiment la tête la plus colorée du règne animal, je pense. Eh bien, mâle et femelle se ressemblent beaucoup. Il y a pas de dimorphisme sexuel chez le vautour pape, Donc, c'est vraiment un mystère, de plus, chez le condor. Pourquoi, lui, il a un dimorphisme si marqué, alors que ses proches cousins ne sont pas dans ce cas. Il y a un dernier truc que je voudrais ajouter sur le condor, mon cher Jean, et j'espère que c'est toi qui vas pouvoir le faire, parce que c'est toi notre spécialiste. C'est que, comme beaucoup de vautours, le condor a des plumes qui sont immenses, il a une immense voilure, une immense surface portante, et c'est... Au bout de ces rémiges, il y a des petites pointes. Les plumes ne sont pas symétriques, en fait. Et ces petites winglets qui ont inspiré les avionneurs, ceux qui fabriquent les Airbus et les Boeing, se sont inspirés de ces euh, plumes qui rebiquent au bout des ailes pour les winglets qu'on voit tous sur les avions hein, même si on les prend moins les avions depuis le Covid et tu sais c'est l'aile qui rebique un petit peu au bout ouais. et apparemment ça permet un meilleur contrôle en vol est-ce que tu peux m'en
1: dire un peu plus bah, C'est quelque chose qu'on peut retrouver chez plusieurs grands planeurs chez aussi d'autres espèces de vautours et ils sont effectivement capables de contrôler ça ce qui leur permet en fait de monter en altitude sans effort ou de ralentir aussi et de baisser leur altitude quasiment sans effort juste en modifiant un petit peu l'orientation de ces grandes plumes de vol, de ces rémiges, qui leur demandent très peu d'énergie, au final, et qui leur permettent une excellente aérodynamique, on pourrait presque dire, une très bonne maîtrise, en fait, des ascendances et du vol plané.
0: Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, les Andes, ce n'est pas une région calme et facile, ça bouge beaucoup au niveau des courants d'air, et donc le Condor, bien qu'il soit lourd, bien qu'il soit grand, c'est un as du vol plané. Et notamment, on s'en rend pas compte, il hein, faut vraiment le savoir pour comprendre, mais voilà, en bougeant imperceptiblement ses plumes du bout des ailes, il arrive en fait à affiner sa manœuvrabilité dans des régions du monde où il y a très peu d'oiseaux qui sont capables de voler, hein, jusqu'à 6000 mètres. Voilà, Condor, vraiment, j'exagère un peu parce que je, je le connais bien, mais il y a un dernier aspect dont je voudrais parler, c'est que le Condor n'est pas en super forme comme tous les autres vautours dans les Andes, il est protégé partout. Le Chili où j'ai vécu, il est particulièrement protégé, choyé. Comme beaucoup d'autres pays sud-américains, le condor fait partie des armoiries des pays. On le trouve sur des billets de banque, sur des timbres, c'est un peu une star. Donc le condor est protégé, les peuples andins et même sud-américains sont très fiers du condor. On a parlé du condor des Andes et donc on va continuer sur son cousin nord-américain qui est le condor de Californie, Gymnogyps californianus. Tu l'as déjà expliqué dans un épisode précédent, ce condor a frôlé l'extinction. Je veux bien que tu nous rappelles dans quelles circonstances.
1: Alors voilà, on en avait déjà un petit peu parlé dans un autre épisode. Le condor de Californie, c'est une espèce qui a une histoire un peu particulière. En 1987, j'ai récupéré les dates exactes, il ne restait dans la nature plus que neuf condors de Californie, tous localisés dans les secteurs du nord de la Californie, alors qu'historiquement... Il était présent partout, de la Floride à la Basse-Californie, en passant par le nord du Mexique et une grande partie des États-Unis. C'est une espèce qui a subi une très forte régression, suite à des campagnes d'empoisonnement massif de loups, par exemple, suite à la disparition des grands troupeaux de bisons, puisqu'il dépendait majoritairement des cadavres de grands ongulés, et sur la fin de son règne, sur les cieux américains, suite à des empoisonnements au plomb, au saturnisme, qui touchaient très fortement cette espèce, qui altérait euh, sa santé en fait, au point que de nombreux individus finissaient par en mourir. Donc En 1987, le gouvernement américain a pris la décision de capturer les neuf individus qui restaient dans la nature pour qu'ils rejoignent un programme de reproduction en captivité avec d'autres individus qui avaient été trouvés dans des zoos ou dans des collections privées. Et ça a permis en fait, de faire se reproduire cet oiseau en captivité et à partir de 1992, de le réintroduire dans des secteurs qui étaient considérés comme sûrs, donc des secteurs où il n'y avait pas de braconnage, pas d'empoisonnement et où on estimait qu'il y avait peu de carcasses contaminées au plomb dans le milieu. Donc ces endroits qui ont été choisis, ça a été le parc national du Grand Canyon par exemple, c'est aujourd'hui le secteur où on a le plus de chances de l'observer, et certaines sierras du sud de la Californie, sur la côte. Donc la population actuelle en 2018, c'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver, était de 312 individus en liberté et d'à peu près autant en captivité. Donc on est quand même largement remonté par rapport aux quelques dizaines qui restaient au plus fort de la crise mais il est toujours considéré comme étant en danger critique d'extinction et comme étant extrêmement sensible, notamment au saturnisme, qui touche encore les populations en fait californiennes, puisqu'ils se nourrissent beaucoup des cadavres des grands cétacés qui viennent s'échouer sur la côte, et les grands cétacés sont eux-mêmes fortement contaminés aux métaux lourds en général, et notamment au plomb, qui vient à nouveau s'accumuler dans l'organisme de ces condors.
0: On croise les doigts, on croise les ailes pour le condor californien. On va enchaîner sur un beau cousin de ces deux-là. Des condors, je pense qu'on descend un peu en taille, mais pas en beauté. On va parler du sarko roi C'est un nom compliqué et, comme tu le sais, c'est mon péché mignon. On va faire un peu d'étymologie. sarko Sarco, c'est la chair. Ranf, c'est le bec crochu. Et donc, l'étymologie de son nom se réfère à sa tête très compliquée. Il a des caroncules dans tous les sens, de toutes les couleurs. Là, on ne pourra jamais le décrire dans ce podcast, hein, c'est une des limitations de l'exercice. J'invite tous ceux qui nous écoutent à regarder à quoi ça ressemble. C'est un des oiseaux les plus étonnants du monde en termes juste de couleurs, en termes de plumage. Parle-moi de lui, Jean.
1: Le sarcoran froid, du coup, ça reste un grand retour, hein, puisqu'il peut quand même atteindre les deux mètres d'envergure. C'est un petit à côté des grands condors mais il est tout de même nettement plus grand que les urubus. C'est un vautour plutôt de jungle qu'on va retrouver dans les savanes et dans les forêts plus ou moins denses d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Effectivement, c'est difficile de décrire son ornementation faciale. C'est vraiment extrêmement complexe. Pourquoi est-ce qu'il a développé autant de caractères, c'est ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, qui vont permettre probablement aux individus de se reconnaître entre eux et de se sélectionner pourquoi cette espèce-là en a développé autant Je pense qu'on n'aura jamais la réponse. Encore une fois, ça fait partie des mystères de la nature. Qui, qui, il est aussi bon d'en laisser parfois qui resteront inviolés à tout jamais et qui restent pour autant tout autant admirables. C'est un vautour qui n'est pas menacé actuellement, ça fait aussi plaisir de le dire des fois, qui est encore bien présent dans une bonne partie des forêts d'Amérique du Sud. Il reste toujours très compliqué à observer puisqu'il va s'installer au plus profond des forêts primaires, souvent le long des cours d'eau, donc il reste menacé par la déforestation en fait. C'est la principale des menaces qui va peser dessus, notamment dans des secteurs comme au Brésil, où on sait qu'actuellement la déforestation s'accélère toujours, et donc pourrait à terme peser vraiment sur ces espèces-là. Mais dans des secteurs qui sont préservés, comme en Guyane, comme au Belize, comme dans certains secteurs du Costa Rica, c'est un vautour qui est encore bien présent.
0: Jean, il y a un autre aspect du sarcoranf roi, je rappelle qu'il ne s'appelle pas que sarcoranf, il s'appelle sarcoranf roi, qui m'a beaucoup intrigué, qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que c'est un peu l'équivalent de l'oricou africain. Pourquoi quand il y a un attroupement de vautours, c'est le premier, c'est le plus puissant, c'est celui qui vient percer la carcasse, premièrement, mais surtout, on l'appelle roi, parce que lui, il chasse les petits vautours autour et il mange seul, comme un roi. Tu me confirmes cette façon de s'alimenter
1: Oui, oui, et il est même capable de chasser les petites teignes, au final, que sont les urubus noirs, hein, parce que ça, on verra quand on va parler de cette espèce-là, ce ne pas les plus grands, mais ils sont vraiment hargneux. Et c'est un des seuls en fait rapaces qui est capable de leur tenir tête. Et même de les virer d'une carcasse pour en profiter tout seul, effectivement.
0: Alors, mon cher Jean, tu n'es pas qu'un écologue et un amoureux de la nature, tu es aussi un être spirituel. Et quand on a préparé cette émission, tu m'as dit que le sarcoran froid, le vautour pape, était important pour les Mayas.
1: Effectivement, ouais. les Mayas, c'est un peuple qui est encore actuellement est présent, et la culture maya est encore très présente. J'ai eu la chance de les côtoyer un petit peu. Et le sarcoran froid est une des espèces qui est les plus importante en fait, d'un point de vue culturel, qu'on va beaucoup retrouver, notamment dans les glyphes qui est l'alphabet, qui est utilisé par les mayas historiquement. Celui-là n'est plus trop utilisé de nos jours, mais par contre, on va le retrouver sur des temples ou dans des secteurs comme ça. Et le cerco fait est omniprésent, en fait. Si on devait le comparer à une autre espèce qui est plus connue parmi les mammifères, c'est un peu le pendant du jaguar chez les oiseaux, qui a vraiment un rôle central, qui était considéré presque comme un semi-dieu, en fait, par ces peuples-là. OK.
0: Il y a une dernière chose que j'ai notée concernant le cerco à hein, qui on aura rendu un bel hommage, c'est que, je ne sais pas comment dire, dans la phylogénie, c'est-à-dire dans la taxonomie de cette science qui consiste à, à classer les animaux dans différentes catégories, eh bien j'ai appris une expression, le sarcoran froid est incertae sedis, ce qui veut dire en latin sur un siège incertain. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas où il est dans l'arbre de la vie. On ne sait pas encore exactement où le mettre. On l'a déjà dit plusieurs fois. Est-ce que c'est de la famille Comme les autres, d'ailleurs, le fait d'être insertae sedis ne vaut pas que pour le rang froid. C'est vrai pour tous les vautours du Nouveau Monde. On ne sait pas s'il fait partie des siconiformes, de la famille des hérons. Il y en a qui penchaient pour les falconiformes, pour les faucons. Mais bon, est-ce que tu connaissais cette expression de insertae sedis que je trouve délicieuse
1: Ah ben, je ne la connaissais pas, mais je trouve qu'effectivement, elle est très appropriée.
0: Insertae C10 donc qui est quelque chose qui est décidé ou entretenu par un comité très officiel de classification des animaux et en tout cas celui d'Amérique latine a décidé cela. J'invite encore une fois ceux qui voudraient en savoir plus à se renseigner, là ça sera allé un peu loin. On va enchaîner maintenant sur les cousins de ces trois-là qui sont les urubus. Cher Jean, on va commencer peut-être par celui que j'ai le plus vu, l'urubu noir. De loin, on dira un corbeau, mais vraiment très loin, hein, parce qu'il a quand même une belle tête de vautour bien ridée. Et lui, c'est le Coragyps atratus. Parle-moi de cet urubu noir que j'ai beaucoup vu au Chili. Il est tout simplement partout.
1: Hein. C'est un vautour qui est omniprésent, surtout dans les secteurs où on va trouver pas mal d'activités humaines. Au nord, on peut le retrouver à partir de New York, y compris même en ville, jusqu'au sud du Chili. C'est un petit vautour hein, qui ne va pas dépasser 1,40 m d'envergure, qui est souvent très grégaire. Donc, on va observer en grand groupe et qui est extrêmement ubiquiste, c'est-à-dire très large dans ses choix alimentaires. Il va pouvoir consommer des charognes, comme la plupart des vautours, mais il va aussi consommer les œufs d'autres oiseaux, y compris les œufs de leurs camarades urubus noirs qui nichent un peu plus loin. Ils vont aussi parfois manger des parasites sur le dos des grands mammifères, ça a pu être observé notamment dans le Pantanal, dans le sud du Brésil, où certains urubus noirs viennent se poser sur le dos des capybaras pour les débarrasser de leurs tiques. C'est un vautour qui peut aussi être assez prédateur, comme on en avait parlé pour le vautour oricou précédemment. C'est un vautour qui est capable d'attaquer des jeunes au moment de la mise bas de certains mammifères, qui peut aussi tuer quelques micro-mammifères. Et enfin, qui va aussi beaucoup, beaucoup fréquenter les décharges et chercher sa nourriture dans les déchets humains. C'est aussi pour ça qu'on le retrouve à proximité des zones urbaines.
0: Tu as été très complet Jean, j'ajoute que comme beaucoup de vautours et de vautours du Nouveau Monde en particulier, l'urubu noir n'a pas de syrinx qui est l'organe qui permet aux oiseaux de chanter et donc l'urubu noir, à part quelques vagues grognements, ne crie pas, tu me le confirmes
1: Voilà, voilà. et c'est des grognements qu'il va pas mal émettre quand il est sur une carcasse face à d'autres vautours puisqu'ils attaquent en groupe et ils vont essayer de virer tous les concurrents qu'ils peuvent avoir, que ce soit des caracaras, d'autres urubus, et il n'y a pas grand monde qui est capable de leur tenir tête.
0: Alors, tu viens de prononcer un nom qui est cher à mon cœur. Aussi, le caracara, c'est un rapace, pour le coup, un accipitri d'Amérique latine qui a la tête toute rouge. Et on en parlera dans un prochain épisode. Ça me fait plaisir. On va finir les urubus, puis on va finir l'épisode, surtout. Cher Jean, on va enchaîner sur l'urubu à tête rouge, Catartes aura. Alors, c'en est aussi un que j'ai beaucoup vu. Alors, il est très reconnaissable. Hein, il est noir et parfois brun, étonnamment, contrairement au à rubis noir. Et il a la tête toute rouge, si je me souviens bien, avec un bec jaune, c'est ça
1: C'est ça, jaune, selon les sous-espèces, il peut être noir aussi. Ça peut aller du jaunâtre au noir, en passant parfois par des tons un peu rouge-foncé, avec la cire, c'est assez large en fait. Alors je voudrais
0: rendre à César ce qui est à César. J'ai deux choses à dire sur le, sur le rubis à tête rouge. La première c'est quelque chose de très local que seuls les Chiliens euh, reconnaîtront, c'est qu'il y a une boisson nationale qui va vous faire, euh, qui va te paraître étrange, qui s'appelle le Joté. Et le Joté au Chili, c'est un mélange de Coca-Cola avec du vin. Et en fait, les Chiliens lui ont donné le nom à ce mélange bah, de l'Urubu à tête rouge, puisqu'il a on le redit, la tête rouge, ça symbolise le vin et il a le corps noir, ça symbolise le coca dans des doses qui doivent être à peu près respectées. Voilà la première chose que je voulais dire sur l'Urubu à tête rouge et la deuxième, et là c'est toi qui vas m'en parler, c'est que c'est un des vautours du Nouveau Monde qui a le meilleur odorat de la bande et d'ailleurs le sarcoran froid dont on vient de parler ne s'y trompe pas, il les guette, il les suit et en fait, euh, voilà, c'est l'Urubu à tête rouge qui fait le boulot en termes de détection
1: c'est ça, le rubu à tête rouge, c'est un peu le fin limier de la grande famille des vautours, puisqu'il est capable de repérer des carcasses, en fait, même en forêt tropicale très dense, il va repérer les carcasses et il est capable ensuite de descendre dessus Pour ça, en fait, il a des narines qui sont particulièrement sensibles à certains gaz, qui sont émis par les corps en décomposition, et qui vont lui permettre de détecter parfois à plusieurs kilomètres de distance une carcasse qui est pourtant cachée et qui est totalement invisible.
0: Est-ce qu'on en a fini avec le rubu à tête rouge
1: bah, L'Urubu à tête rouge, ce qui est quand même intéressant à voir, c'est que déjà il a une aire de répartition qui est immense, qui va du Québec aux îles Falkland, à l'extrême sud de, de l'Argentine. Alors les îles
0: Falkland, je rappelle que c'est le nom officiel des îles Malouines, Las Malvinas en Argentine.
1: Voilà, et donc c'est considéré actuellement comme étant le vautour le plus commun au monde, avec une population qui est estimée à plus de 5 millions d'individus sur toute son aire de répartition. Ah, tu m'apprends quelque
0: chose, c'est-à-dire que l'Urubu à tête rouge est encore plus communs, plus nombreux que l'Urubu à tête noire que pourtant j'avais l'impression de voir plus souvent.
1: Oui parce qu'en fait son aire de répartition est plus grande. Le L'Urubu noir par exemple est absent de tout l'ouest des états unis et de certains secteurs d'Amérique du Sud.
0: Comment on explique le fait que ces oiseaux très opportunistes, tu l'as raconté, ne sont pas dans ces endroits Alors
1: pourquoi ils ne sont pas là Peut-être que ce sont des raisons climatiques tout simplement que l'Urubu à tête rouge a des affinités plus larges, Puisque, en fait, les urubus noirs, on les retrouve très rarement dans les zones de désert ou les zones complètement ouvertes, comme des grandes plaines, comme on, ce qu'on peut retrouver au centre des états unis
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, mes deux espèces d'urubus chilien, pour le coup, que j'ai vu de mes yeux vus. Les deux autres, alors là, pour le coup, je ne me souviens pas en avoir vu. Ils ne doivent pas être dans le coin. On va finir en parlant du grand urubu et de l'urubu à tête jaune. S'il te plaît, explique-moi la différence entre ces deux-là. Je m'y perds un peu là.
1: Alors, l'Urubu à tête jaune et le Grand Urubu, c'est quasiment les mêmes, on va dire, avec une taille de différence. L'Urubu à tête jaune est relativement commun dans toute la partie d'Amérique centrale, à partir du Mexique jusqu'au secteur amazonien, en fait, au nord de l'Amazonie. Et le Grand Urubu, lui, est quasiment exclusivement amazonien. Je
0: sais que, par exemple, l'Urubu à tête jaune préfère plutôt les savanes, et le Grand Urubu, lui, c'est plutôt un aficionado des forêts.
1: C'est ça, voilà. Lui, tu vas le retrouver en tant que nicheur le long des grands fleuves, typiquement, en Guyane française, au Brésil ou en Colombie. Mais il ne va pas sortir vraiment de tous ces milieux-là. Les différencier, c'est vraiment une affaire d'experts. Il y a quelques secteurs où on peut trouver les deux ensemble et c'est souvent relativement complexe. Il y a, malgré tout, quelques différences. Premièrement, la taille, hein, puisque le grand urubu fait une vingtaine de centimètres d'envergure de plus que le urubu à tête jaune. Et ensuite, il y a des critères à observer euh, sur leur tête notamment au niveau de la cire, qui n'est pas disposée exactement de la même façon chez les deux espèces. Rappelle
0: ce qu'est la cire, s'il te plaît.
1: Donc La cire, c'est la partie de peau très cireuse, en fait, comme l'indique son nom, qu'on va retrouver à l'arrière du bec et parfois jusque sur tout l'avant du visage du crâne d'un rapace. Donc, elle est jaune chez l'aigle royal, elle peut prendre plein de couleurs chez d'autres espèces. Et c'est souvent un bon critère pour identifier les espèces qu'on a devant nous.
0: Ok, on a fini cette émission consacrée aux vautours du Nouveau Monde. Mon cher Jean, merci de tout ce temps que tu m'as accordé. On n'en a pas fini avec toi. Il nous reste encore toutes les chouettes, les hiboux d'une part et tous les petits accipitiridés, c'est-à-dire en gros les faucons, les éperviers, les bondrés, etc. On va voir avec toi, on a encore du pain à plumes sur la planche. Salut Jean Salut Marc